0: 오늘 저희들에게 주시는 하나님 말씀은 요한복음 15장 18절부터 27절까지의 말씀입니다 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이요내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이라 그러나 사람들이 내 이름으로 말미암아 이 모든 일을 너희에게 하리니 이는 나를 보내신 일을 알지 못함이라 내가 와서 그들에게 말하지 아니하였더라면 죄가 없었으려니와 지금은 그 죄를 핑계할 수없느니라 나를 미워하는 자는 또내 아버지를 미워하느니라. 내가 아무도 못한 일을 그들 중에 하지 아니하였더라면 그들에게 죄가 없었으려니와 지금은 그들이 나와 내 아버지를 보았고 또 미워하였도다. 그러나 이는 그들의 율법에 기록된 바 그들이 이유 없이 나를 미워하였다 한 말을 응하게 하려 함이라. 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라. 아멘. 하나님 아버지, 저희들이 예수님을 믿으며 예수님 따라가는 이 길이 꽃길만 같지 않다는 것 알고 있습니다. 하나님, 사람들의 칭찬과 찬사를 받을 때도 있겠지만, 또 사람들의 미움과 또 그들의 핍박을 견뎌야 하는 순간들도 있습니다. 주님께서는 나를 따라오려거든 자기 십자가를 지고 자기를 부인하고 나를 따르라 말씀하셨는데 그 길을 도대체 어떻게 갈수 있는지 저희들이 예수님으로부터 배우게 하여 주시고 또그길다 알지 못하지만 우리가 예수님 한분 알아감으로 그길 걸어가게 하여 주옵소서 나의 갈길다 가도록 주님 저희들과 동행하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 사람들과 지내다 보면 몇년 동안 잘 지내다가 말 한마디 때문에 그 관계가 틀어져 버리는 경우들이 있습니다 그렇지 않습니까? 나에게 상처되는 그 한마디 또 누군가에게 상처 준그 한마디 때문에 오랜 시간, 적지 않은 시간 쌓아왔던 우정과 그런 관계들이 한순간에 뒤틀려버리는 경우들 저희들이 삶에서 적지 않게 발견하곤 합니다 그와 어떤 따뜻한 시간을 보냈든 그말 한마디 때문에 그가 나에게 했던 따뜻한 말, 그리고 칭찬의 말, 사랑의 말 이런 것들이 하나도 기억나지 않고 그저 내 마음속에 걸렸던 그 한마디가 끊임없이 생각난다는 것입니다. 우리의 인생에 있어서 긍정의 무게가 부정의 무게와 굉장히 다르다는 것을 알수 있습니다. 우리가 괜히 어, 이렇게 누군가에게 어, 뭐 비판이나 좀 쓴소리를 한마디를 하려면 칭찬은 적어도 뭐 세마디, 열마디 이렇게 하고 나서 그 다음 좀 쓴소리 한마디 슬쩍 하라. 이렇게 이야기하는 이유가 어디에 있겠습니까? 긍정이 가지는 무게와 부정이 가지는 무게가 사실 굉장히 다르다라는 것입니다. 부정편향성이라는 말이 있습니다. 우리 인간은 인간은 긍정적인 어떤 정보와 지식보다는 부정적인 것에 훨씬 더 민감하고 취약하다라는 것이에요. 굉장히 부정편향성이 강한 존재가 인간이라는 사실입니다. 그래서 미움이라는 감정도 그렇습니다. 미움이라는 감정이 우리 안에 한번 자리 잡기 시작하면 내 안에 있는 다른 수많은 그 감정의 색깔들이 있는데 그 모든 색깔들을 무색하게 만드는 것이 미움이라는 사실입니다. 그 모든 감정의 감각들을 다 마비시키고 미움이라는 감정 하나만을 부각시키는 것이 이 미움이 가지는 특징이라는 사실입니다. 그런데 오늘 본문에 보니까 예수님께서는 너희가 나를 믿다 보면 나를 따라오다 보면 신앙생활을 하다 보면 미움을 받게 될 것이다 이렇게 말씀하고 있다는 사실입니다 우리 18절 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 여기 보면 예수님께서 세상이 너희를 미워하면 이라고 가정법으로 얘기하셨지만 사실 이 말의 형식은 가정이지만 내용상 보면 이건 확정입니다 그렇지 않습니까? 앞으로 제자들이 당해야 할그 미움 예수님 이미 알고 계셨기 때문에 확정적으로 얘기하시는 것이죠 너희가 나 따라오면 반드시 미움을 받게 될 거야 그런데 그 미움을 받게 될때 이것을 기억하라고 라 이야기한다는 것입니다 여러분 미움을 받고 싶으십니까? 칭찬을 받고 싶으십니까? 네 미움받고 싶은 사람은 아무도 없습니다 그런데 우리가 예수님 따라가다 보면 불가피하게 받아야 할 내가 감내해야 할 미움이라는 것이 있다는 사실입니다 그러면 우리가 예수님 믿다가 받게 될 미움이란 어떤 것일까요? 예수님 잘 믿었는데 잘 믿었는데 받게 된 미움이 있다는 것입니다 내가 진국이라서 받게 되는 미움이 있고요 내가 진상이라서 받는 미움이 있습니다 여러분은 진국 그리스도인이십니까? 아니면 진상 그리스도인이십니까? 가슴에 손을 얹고 스스로에게 한번 물어보시기를 바랍니다 나는 세상 가운데서 진국인가? 아니면 진상인가? 우리는 세상이 어, 교회와 성도들을 향해서 던지는 비난과 조롱과 그런 비판들을 때로는 잘 가려서 구분해서 들어야 할 필요가 있습니다 내가 정말 진국이라서 저들이 나에게 이렇게 대하는 것인가 아니면 내가 버릇 없고 양심 없고 그래서 내가 진상이라서 나에게 이런 어, 비난과 조롱과 이런 박해를 하는 것인가 이런 것들 우리는 정말 잘 가려서 구분해서 지혜롭게 들어야 할 필요가 있는 것이죠 우리가 미움을 받아서 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 미움이 있습니다 오늘 예수님께서 말씀하시는 미움은 그런 것이죠 우리가 그 미움받아서 하나님께 영광이 되는 미움이 있다는 것입니다 그런데 때로는 우리가 미움받아서 하나님 이름에 먹칠 하게 되는 미움이 있다는 것도 우리는 기억해야 한다는 것입니다 우리는 이두 가지를 헷갈려, 헷갈리면 안 되는 것이죠. 내가 정말 누군가에게 이웃에게 피해를 줘서 교회가 주일날 예배한다고 정말 이웃에 오만 피해를 다 끼치고도 소송이 들어오고 막 이런 것들을 겨, 경험할 때, 아 이게 우리가 예수님 믿기 때문에 내가 우리가 예, 예배드리다가 주님께서 주시는 주님 받으신 그런 고난을 우리가 함께 겪는구나 이렇게 생각하기 시작한다면. 우리는 어쩌면 믿음을 가지지 않는 사람만도 못한 그런 믿음을 갖고 있는 것인지도 모르겠습니다. 그래서 우리가 미움을 받기 전에 미움을 받을 때 이게 내가 예수님과 함께 고난을 받는다 생각하기 전에 우리가 반드시 생각해야 될 것이 또 하나 있습니다. 우리 마태복음 5장 16절의 말씀인데요. 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 예수께서 이르시되 어 이게 아닙니다. 제가 읽어드리겠습니다. 마태복음 5장 16절에 보면 이같이 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 사람들이 너희의 착한 행시를 보고 하늘에 계신 아버지께 영광을 돌리게 하라. 예수님께서는 이런 말씀도 해주셨다는 사실입니다. 그러니까 우리에게 어떤 책임이 있는가 우리가 사람들 사이에 착한 행시를 보임으로 우리의 빛을 너희 앞에 비추게 하여 사람들 앞에 비추게 하여 착한 행시를 우리가 보임으로 사람들이 보내는 찬사와 칭찬을 하늘에 계신 하나님 아버지께 돌릴 책무와 그런 책임이 우리에게 동시에 있다는 사실을 우리는 반드시 기억해야 한다라는 것이죠. 그와 동시에 우린 또한 그렇다면 우리가 받아야 할 미움은 어떤 것인가? 이것을 한번 상고해 볼 필요가 있습니다. 그것이 19절에 나옵니다. 우리 19절 말씀입니다. 읽어보겠습니다. 시작 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 여기 보니까 세상이 사랑하는 방식 세상이 사랑하는 이유에 대한 부분들을 예수님께서 언급하셨습니다 여기 보니까 자기에게 속했기 때문에 세상이 사랑할 것이다 만약에 너희가 세상에 속한 사람이라면 너희가 세상에 속했다는 이유 때문에 세상 사람들이 보기에 같은 식구라고 같은 편이라고, 같은 급이라고, 같은 격이라고 생각하기 때문에 세상이 너희를 사랑할 것이다 이렇게 이야기합니다 여러분 이것이 바로 많은 사람들이 사랑을 하는 이유이기도 합니다 이 사람이 나랑 급이 비슷한가? 그렇지 않습니까? 나랑 좀 같이 어울릴만한가? 나랑 격이 좀 맞는가? 나랑 코드가 좀 맞는가? 내편 삼을만한가? 그렇다면 내가 이 사람을 사랑할 조건이 충분히 갖추어지는 것입니다 또 세상이 누군가에게 사랑을 표현하는 또 사랑을 느끼는 굉장히 중요한 기준이 또 하나 있습니다 그건 그 사람이 나에게 이익이 되는가 과연 나에게 득이 되는가 이것이 세상이 누군가를 사랑하는 조건이라는 사실입니다 그래서 그 조건에 그 기준에 부합하면 사랑하다가 내 편이 되었다가 정말 좋아서 못 살다가 그 조건이 어그러지는 순간 언제 그랬냐는 듯이 등을 돌릴 수 있는 것이 세상이라는 사실입니다 인간관계란 기준을 일정한 기준을 공유하는 관계입니다 그래서 이익을 공유하는 관계가 있습니다 취미를 공유하는 관계도 있고 자신의 고민을 공유하는 관계도 있습니다 어떤 단순한 지식과 정보를 공유하는 관계들이 있습니다 또 어떤 관계들이 있을까요? 직장에서 뒷담화를 공유하는 관계도 있지 않습니까? 끊임없이 누군가 뒷담화를 하면서 서로 안의 사랑과 신뢰를 확인하는 그런 관계도 있습니다 또 공간을 공유하는 관계도 있고요 우리는 다양한 것들을 공유하면서 서로의 그런 관계를 맺어간다는 라 사실입니다 그렇다면 저와 여러분은 어떤 것을 공유하기 때문에 이 자리에 있습니까? 교회 공동체는 무엇을 공유하는 관계여야 하겠습니까? 바로 진리를 공유하는 관계입니다 예수 그리스도 하나님 나라를 함께 공유하고 함께 향유하는 관계 그것이 바로 성도라는 사실입니다 그런데 이이 기준 우리가 함께 공유하고 있는 이 기준을 가지고 살아가다 보면 세상이 공유하고 있는 그 영역에 더 이상 참여하지 못하고 더 이상 다가가지 못하는 그 지점이 반드시 발생한다는 것입니다 바로 그 지점이 세상이 우리를 미워하기 시작하는 우리에게 대한 거부감을 표출하기 시작하는 그 지점이 바로 거기라는 사실이에요 그래서 그 지점에 다다랐을 때 우리는 갈등하기 시작합니다 내가 그동안 교회 공동체 안에서 그리고 내가 예수님과의 관계 속에서 공유하던 이것을 내가 포기하고 저들이 공유하던 것을 나도 공유할 것인가 그래서 그들의 미움을 받지 않을 것인가 아니면 저들이 공유하고 있는 것을 내가 거부함으로 내가 계속해서 주님과의 이 공유하고 있는 진리를 향유해 갈 것인가 누릴 것인가 이것을 선택해야 하는 어떤 갈등의 지점이 있다는 것입니다 우리가 그것을 매일 마주할 수도 있고 아니면 인생의 결정적인 순간에 그것을 마주하고 어떤 선택을 해야 될 수도 있습니다 그 순간에 예수님께서 하신 이 말씀을 저와 여러분들이 기억하셨으면 좋겠습니다 너희들이 걱정하지 마라 그들이 너희들을 미워하는 것은 너희를 미워하는 게 아니라 바로 나를 미워하는 것이다 그 미움을 내가 짊어지겠다 예수님께서 이렇게 말씀해 주시는 것이 그 미움을 내가 견디겠다 내가 그 미움을 견딜 테니까 나와 함께 그 길을 끊임없이 꾸준히 가자 라고 예수님 말씀하여 주시는 것입니다 예수님께서 미움받으시겠다는 것입니다 사람들이 미워하는, 미워할 수밖에 없는 사람들이 거부할 수밖에 없는 예수님께서 제시하신 기준들이 있다라는 것이에요 그러면 미움받는 예수님 곁에 우리가 있어야 할 이유가 과연 있을까요? 우리는 사람들과 관계를 맺는 데 있어서 그 굉장히 중요하게 여깁니다 이 사람, 사람들 사이에서 평판이 좋은 사람인가? 아니면 좀 미움을 받는 사람인가? 이거 보고 그 사람과 관계를 시작하지 않습니까? 우리는 본능적으로 그걸 다 계산하고 시작합니다 이 사람이 평판이 좋고 사람들의 사이에서 칭찬이 자자하면 래서그 사람과도 친해지고 싶은 것이죠. 근데 평판이 안 좋아요. 미움받는 사람입니다. 별로 사람들이 안 좋아하는 사람입니다. 그러면 굳이 그 사람 편에 설 이유가 없는 것이죠. 그러면 사람들의 미워하는 예수 그리스도 편에 우리가 서야 할 이유가 무엇이냐는 사실입니다. 제자들은요. 예수님을 따라가는 데 있어서 나름 예수님의 평판이 좋았던 시절에 예수님을 따르기로 결단했다는 사실입니다. 요즘으로 치면 이 조회수가 좀잘 나올 때, 그렇지 않습니까? 예수님을 바라보는 그 시청률이 한창 이렇게 고공행진을 버릴 때, 좋아요, 구독자 수 이렇게 보고, 어, 예수님께 뭐가 좀 있나 보다. 그렇지 않습니까? 아마 오병이어 사건을 일으켰을 때, 아마 그파로우 수가 가장 많이 늘었던 것 같은데, 예수님이 보니까 또 예수님 보고 왕 우리가 어, 당신 우리들의 왕이 되어주십시오 이런 얘기하는 거 들으면 너도 나도 예수님 다 따라가고 싶은 것이죠 그래서 제자들은 예수님을 따랐습니다 그런데요 사람들이 예수님께로부터 등을 돌리기 시작하니까 그리고 결정적으로 예수님께서 십자가를 지실때 사람들이 다 손가락질하기 시작하니까 조회수가 급락하기 시작하니까 시청률이 떨어지기 시작하니까 제자들도요. unfollow 하는 겁니다. 손절하는 것이죠. 아, 더 이상 나에게 예수님이라는 존재가 득이 되지 않는구나 하고 예수님의 십자가 앞에서 그들은 예수님과 다 선을 그었던 사람들이었습니다. 그런데 신앙의 지혜란 세상 사람들이 다 그를 버리고 떠나도 그가 진리편에 서있다면 우리도 그와 함께 진리편에 서기로 결단하는 것이 이것이 세상이 말하는 관계맺는 지혜가 아니라 성경이 우리에게 말씀하시는 관계맺는 지혜인 줄로 믿습니다. 저는 저와 여러분이 예수님이 어떤 득이 되어서 경제적인 이유이든 건강상의 이유이든 어떤 세상이 말하는 복의 기준이든 그것이 득이 되어서 예수님 편에 서는 것이 아니라, 그분이 진리라는 그 이유 하나 때문에 예수님 편에 설수 있게 되는 저 여러분들에게 시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그런데 참 신기한 것이 있습니다. 어, 이렇게 어떤 상사가 A라는 사람을 정말 이렇게 미워합니다. 그런데 그 상사가 B라는 사람도 엄청 미워하는 거예요. A도 B도 상사한테 정말 괴롭힘을 받고 이렇게 미움을 받는데 희한하게 A와 B 사이에는 전우애가 싹 튼다는 것입니다. 저는요, 저와 여러분들이 예수님과 함께 고난 받으며 때로는 사람들의 거부감, 때로는 우리가 받아야 할 미움을 받으며 예수님 사이, 예수님과 우리 관계 사이에서 정말 누구도 빼앗, 빼앗을 수 없는 그런 친밀함을 그런 친밀함이 생기는 것을 경험하게 되는 이런 비밀을 알수 있게 되었으면 좋겠습니다 우리 이어서 20절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이요 내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이라 예수님을 믿는다는 건 예수님과 그 박해를 예수님과 고난을 공유하는 사이가 된다는 사실입니다 세상이 나를 박해할 것인지 너희들도 박해할 것이다. 바로 예수님과 동일한 박해를 경험하는, 동일한 박해를 공유하는 관계가 예수님과 우리와의 관계라는 사실이에요. 세상에서 가장 끈끈한 관계란 어쩌면 이렇게 고난을, 고생을, 힘든 일을 공유하는 관계인지도 모르겠습니다. 저는 가끔 이렇게 차를 타고 길을 지나다니다 보면 항상 코너에 컨테이너 박스가 하나 있고 거기 위에 해병대 전후에 이렇게 해, 해가지고 어, 거기에 이제 어르신 나이가 좀 있으신 어르신들이 항상 함께 계시는 것을 이렇게 볼 때가 있습니다. 저는 뭐그 해병대 전후에 어떤 일을 하는지 어떤 뭐 이렇게 모임인지 잘 알지는 못하지만 간혹 그냥 그 모습을 볼때 그런 생각이 들어요. 도대체 저렇게 늙음악한 연세까지 저게 뭐라고 저렇게 끈끈하게 우정을 오랫동안 지속해 올수 있었을까? 이렇게 보니까 정말 젊은 시절 2년, 3년 짧은 한 순간을 같이 보냈을 뿐인데 평생 그 관계가 간다는 것입니다 바로 고생을 함께 했기 때문에 함께 어려움을 겪었기 때문에 힘든 시간을 함께 보냈기 때문에 누구도 그 관계를 틈탈 수 없는 그런 끈끈한 든든한 관계가 그들 가운데 형성되어 있다는 사실입니다 저는 이것은 하나님께서 우리 관계 속에 허락하신 중요한 원리라고 믿습니다 우리가 예수님과 예수님의 그 고난을 공유할 때 그리고 우리가 고난받을 때 우리가 힘든 일을 겪을 때그 자리에 예수님을 초청하는 것 이것은요 예수님과 정말 둘도 없는 더할 나위 없는 친밀함을 누릴 수 있는 가장 좋은 기회라는 사실입니다 저와 여러분이 얼마만큼 예수 그리스도의 고난에 참여하고 있습니까? 그리고 내가 겪고 있는 고난에 얼마만큼 주님을 초청하고 있습니까? 이 자리 가운데 예수님 나와 함께 해달라고 어떻게 주님을 맞이하고 있습니까? 오늘 20절 말씀을 보니까 이 주인이 받는 고난을 종이 왜안 받겠느냐라고 예수님 말씀하고 계십니다. 주인이 고난 받을 때 당연히 종이 고난받는다는 것이죠. 그런데 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 주인이 고난받을 때, 주인이 받는 그 고난을 고스란히 함께 곁에서 견디는 종, 그 관계는 더 이상 주종관계일 수 없다라는 사실입니다. 그 주인에게는요, 이 종은 이제 종이 아니라 친구인 것입니다. 그래서 우리가 지난 시간에 그런 말씀을 읽지 않았습니까? 너희, 너희를, 내가 너희를 더 이상 종이라고 하지 않겠다. 이제부터 너희는 나의 친구다. 어떻게 주인과 종이 친구가 될수 있겠습니까? 함께 어려움을 겪어 나갔기 때문에 우리가 예수님 믿다가 세상으로부터 조롱받을 수 있습니다. 때로는 손해를 각오해야 될 수도 있습니다. 세상으로부터 밀어냄을 당할 수도 있습니다. 그때 우리는 기억해야 하는 것입니다. 아, 내가 주님과 정말 뺏기지 않는 기쁨을 주님과 나 사이에서 두고두고 그릴 수 있는 추억을 쌓을 수 있는 놀라운 기회가 나에게 생긴 것이구나 이것을 기억해야 한다는 것이죠 그랬을 때내 말을 지켰은 즉너희 말도 지킬 것이다 우리가 살아가는 삶에 우리가 하는 말 속에 영적인 권위가 생긴다는 것입니다 우리가 하는 말 속에서 사람들이 주님의 음성을 발견하는 그런 영광도 함께 공유하는 관계가 될 것이다 라고 주님 말씀하여 주시는 것입니다 이어서 21절 말씀입니다 21절입니다 읽겠습니다 시작 그러나 사람들이 내 이름으로 말미암아 이 모든 일을 너희에게 하리니 이는 나를 보내신 일을 알지 못함이라 사람들이 내 이름으로 말미암아 나에게 하는 일을 너희에게도 할 것이다 예수님에게 했던 일을 너희에게도 할 것이다 이것이 무엇이겠습니까? 십자가에 못 박히는 것입니다 사람들은 예수님을 십자가에 못 박았습니다 그래서 너희가 나를 따라오면 사람들이 너희도 십자가에 못 박을 것이다 우리가 예수님을 믿게 되면 왜 진짜 물리적으로 실제로 예수님을 예수님과 같이 어떤 십자가에 못 박힐 일이 우리나라에서는 그렇게 많지는 않은 것 같습니다 그렇지만 다양한 모습으로 마치 내가 십자가에 못 박히는 것과 같은 어려움을 당할 때가 있지 않습니까? 내가 뭘 잘못했다고 억울한 일을 당해야 하고 때로는 오해를 받아야 하고 오해를 받지만 때로는 말하지 못하고 그리고 오른손이 한 일을 왼손이 모르게 해야 하기 때문에 사람들의 인정을 받지도 못하는 그런 억울한 상황들을 경험해야 할 때가 반드시 있다는 사실입니다 우리가 그때 기억해야 할 사실이 한 가지 있습니다. 우리 갈라디아서 2장 20절 말씀 저와 여러분들이 누군가가 나를 십자가에 못 박는 것 같은 그런 어려움을 겪을 때 우리가 이 말씀을 함께 고백했으면 좋겠습니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 아, 아이 언약이 이 말씀이 내삶 가운데 드디어 성취되는 사건이 또 하나 생겼구나 아 그냥 내가 어려움을 당하는 것이 아니라 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박히는구나 나 혼자 억울한 일을 당하는 것이 아니라 나와 함께 주님이 고난 받고 계시는구나 이것을 우리가 기억해야 한다는 사실입니다 그런데요 이 유한복음 이 말씀을 계속해서 읽어, 읽어가다 읽어 보면 예수님께서 끊임없이 이렇게 세상과 너희들을 이렇게 구분하고 계십니다. 세상이 너희들을 미워할 것이다. 세상이 이렇게 할 것이다. 그런데 이때 예수님께서 말씀하셨던 그 세상이란 어떤 세상입니까? 예수님을 십자가에 못 박았던 세상 사람들은 어떤 사람들이었습니까? 하나님을 가장 잘 믿는다고 했던 사람들이었습니다. 그런 사람들이었습니다. 예수님께서 요한복음 가운데서 말씀하신 이 세상은요 1차적으로는 저기 하나님도 모르는 저 이방 사람들이 아니라 하나님을 가장 잘 믿는다 하나님을 가장 잘 안다고 생각했던 사람들을 예수님께서는 세상 사람들이라고 말씀하신 것에 우리는 주목할 필요가 있습니다 그렇다면 저와 여러분은 세상 사람들입니까? 아니면 예수님께서 너희들이라고 표현하는 그 영역에 속한 사람들입니까? 옆에 계신 저에 계신 분들은 과연 세상 사람일까요? 우리와 함께하는 제자일까요? 세상 사람이기도 하면서 우리는 또한 예수님의 제자이기도 하다는 사실입니다. 누구에 의해 십자가에 못 박히는 것 같은 어려움을 겪으십니까? 아내 아닙니까? 남편 아닙니까? 나의 사랑하는 자식들 아닙니까? 때로는 함께 신앙생활 한다고 모여있는, 같이 예수님 믿자고 모여있는, 같이 하나님 잘 믿어보자고 모여있는 옆에 있는 통독받은 한 사람 때문에 때로는 너무 어려운 거예요. 어려운 거예요. 나를 미워하는 게 저기 멀리 있는 세상 사람이 아니라, 우리가 그 미움의 감정을 느끼는 대상이 저기 멀리 있는 뭐 어떤 사람이 아니라 그 옆에 있는 그 사람인 것이죠 그래서 우리는요 나도 모르는 사이에 누군가를 십자가에 못박고 있는 사람입니다 하, 정말 저 사람이 나에게 십자가야 라고 생각하지만 어쩌면 나도 그에게 십자가인 줄 누가 알겠습니까? 그래서 누군가가 정말 힘들게 할 때, 우린 이렇게 기도할 수 있었으면 좋겠습니다. 하나님, 저 사람이 나를 십자가에 못 박느라고 정말 고생이 많은 것 같습니다. 그리고는 하나님, 누가 나를 못 박, 십자가에 못 박는 것 같을지라도 이것이 내가 주님의 고난에 참여하는 그런 기회라면 이 기회를 빼앗기지 않을 수 있는 믿음을 허락하여 주십시오. 이렇게 기도할 수 있다면 이것이야말로 정말 예수님 기뻐하시는 기도가 아니겠습니까? 오늘 어, 본문에 보니까 예수님께서 저들이 나를 보내신 이가 누군지를 모르기 때문에 나에게 이런 일을 한다고 라 이야기합니다. 예수님께서는요 지금 예수님을 이 땅에 보내신 분 하나님께서 시키신 일을 하고 있는데 예수님께 이 일을 시키신 분이 하나님인 줄 모르고 있는 모르고 있기 때문에 이 유대인들이 예수님에게 이렇게 대하고 있다라는 사실입니다. 여러분 어, 누가 나에게 이 일을 시켰는가? 이것은요 내가 무슨 일을 하는가? 이것보다 훨씬 중요하다는 라 사실이에요. 내가 지금 하고 있는 이 일이 어떤 일인가 보다 훨씬 중요한 건 누가 이 일을 나에게 시켰는가 그리고 이 일을 나에게 맡기신 분이 누구인지를 아는 것이 이일 자체가 어떤 일인지를 아는 것보다 신앙 안에 있어서 훨씬 중요하다는 라 사실입니다. 직장에서 이렇게 일을 할때 그 오더가 내려오는 루트가 다양하지 않습니까? 대부분은 뭐 바로 위에 있는 직속 상관이나 바로 위에 있는 사람이 일을 시키기도 하지만 때로는 뭐 팀장이 시킨 일을 하기도 하지만 어떨 때는 뭐 부장님이 시킨 일을 할 수도 있고요 어떨 때는 뭐 정말 희박하긴 하지만 사장님이 직접 시키는 일을 할 때가 있다는 라 사실입니다 여러분 사장님이 시킨 일을 하는 사람의 마음가짐은 어떨까요? 팀장이 시킨 일을 하는 것과는 사실 그 마음가짐이 다른 것입니다. 그 일을 방해하는 사람이 없습니다. 방해하는 사람이 있다면 그 일을 그 사람에게 누가 시켰는지 알지 못하는 사람만이 그 일을 감히 방해하는 것이죠. 저희들이 이렇게 경찰이나 공무원들이 하는 일을 그렇게 쉽게 방해하지 못합니다. 왜냐하면 그 일은 나라가 시킨 일이기 때문에 그 일을 잘못 방해했다가 공무집행 방해죄에 걸리기 때문에 그 일을 함부로 방해할 수 없는 것이죠. 우리의 인생의 가치가 어디에 있겠습니까? 내가 무슨 일을 하는 가보다 먼저 알아야 할 것은 나에게 맡겨지는 이 일을 누가 맡기셨는지를 아는 것입니다. 이것이 바로 사명이에요. 사명감이란 사명이란 그 일의 종류에 있는 것이 아니라 그 일을 맡기신 분이 누구신지를 아는 것이 사명감의 시작이라는 사실입니다. 삼성이 시킨 일을 하는 사람을 삼성맨이라고 합니다. 구글이 시킨 일을 하는 사람을 구글맨이라고 하는 것이죠. 나라가 시킨 일을 하는 사람을 공무원이라고 합니다. 그러다가 그 일을 열심히 하다가 갑자기 그 일을 하지 못하게 되는 은퇴나 다른 사유를 발견하게 되면 우린 그 일을 잃어버리고는 실업했다, 실직했다 그리고는 공허함과 허무함과 그런 공허함 속에 지내는 분들이 적지 않습니다. 그러나 그리스도인이라면 그것이 회사일이든 가정일이든 교회일이든 내게 맡겨진 어떤 일이든 그것이 어떤 일인가보다 그 일을 나에게 어떤 분이 시키셨는지를 먼저 파악하고 사는 사람인 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 때로는 내가 그 일을 하는 방식이 바뀔지라도 때로는 은퇴를 했을지라도 때로는 내가 그 일을 그만둘지라도 여전히 우리는 하나님의 일을 하는 것입니다 그래서 사명자에게는 은퇴가 없는 줄로 믿습니다 하나님께서 나에게 그 일을 맡기셨기 때문에 지금 이 시간에는 이런 모양으로 하나님의 일을 하다가 내 인생에 저런 시간이 주어졌을 때는 또 다른 모양으로 하나님의 일을 해가는 것입니다 일의 방식이 바뀌는 것이죠 일을 우리에게 맡기신 분은 동일하다는 사실입니다. 그렇기 때문에 예수님께서는요. 정말 사람들이 나에게 몰려와서 칭찬과 참사를 보낼 때도 그 일이 하나님의 일인 줄로 믿고 그 일을 하실 수 있으셨던 것이고 또그 일을 하면서 나에게 돌아왔던 칭찬과 찬사에 우쭐하지 않을 수 있으셨던 것이고 그런 사람들의 모든 찬사와 그런 칭찬이 다 사라지고 상실됐던 그 순간에도 그 길을 꿋꿋이 꿋꿋이 걸어가실 수 있으셨다는 사실입니다 내가 무슨 일을 하는가 또그 일을 하는 데 있어서 사람들이 어떤 반응을 하는가 그것보다 중요한 게 바로 그 일을 나에게 맡기신 분이 누구신지를 너무나 분명하게 아셨기 때문에 그 길을 끝까지 걸어갈 수 있었던 것입니다 저 여러분들이 어떤 일을 하고 계십니까? 누가 맡기신 일을 하고 있습니까? 내가 좋아서 하는 일입니까? 내 욕심과 욕망이 부추겨서 하는 일입니까? 저는 우리에게 맡겨진 모든 일들을 죽게 하듯 할수 있게 되는 축복이 있게 되기를 축복합니다 우리 22절부터 24절까지의 말씀입니다 읽어보겠습니다 시작 내가 와서 그들에게 말하지 아니하였더라면 죄가 없었으려니와 지금은 그 죄를 핑계할 수 없는 이라 나를 미워하는 자는 또내 아버지를 미워하는 이라 내가 아무도 못한 일을 그들 중에 하지 아니하였더라면 그들에게 죄가 없었으려니와 지금은 그들이 나와 내 아버지를 보았고 또 미워하였더다. 나를 미워하는 자는 또내 아버지를 미워하느니라. 여러분 세상에서도요 가족은 안 건드린다고 하는데 사람들이요 예수님께 아버지를 미워하느니라 이렇게 이야기하고 있습니다. 그런데 이제는 예수님께서 그들을 향하여서 이들이 더 이상 핑계될 것이 없다 아버지를 미워하는 아버지를 오해하는 이 이유를 핑계될 것이 없다라고 말씀하고 있습니다 왜냐하면 예수님께서 오셔서 이미 다 보여주시고 다 알려주셨기 때문에 예수님께서 공생의 기간 동안에 하신 일이 무엇입니까? 하나님이 어떤 분이신지를 알려주신 것입니다 하나님께서 무엇을 원하시는지를 다 알려주신 것이 예수님께서 3년 동안 하신 공생의 사역이었습니다 그런데 문제는 예수님께서 알려주신 하나님이 예수님께서 보여주신 하나님이 그들이 하나님이라고 믿고 있었던 어떤 존재와 달랐던 것이 문제였던 것이죠 예수님께서 안식일에 병을 고치시고 그 병자에게 네 자리를 들고 일어나 걸어가라 그들 입장에서는 하나님은 절대 그런 분 아니었습니다. 안식일에 정말 꼼짝달싹도 하지 못하고 아픈 사람이 있어도 치료하지 못하게 하는 하나님 그 율법을 너무나 중요하게 여겨서 사람이 죽어가는데도 율법을 지키는 것이 더 중요하다고 생각하는 그 하나님을 이들은 믿고 있었던 것입니다. 그런데 그것이 오랜 시간 전통이라는 이름으로 신념이라는 이름으로 그들 가운데 자리 잡고 있었는데 그들의 신념을 건드리는 말씀 그들의 전통을 건드리는 그 말씀을 예수님께서 하시자 그들이 예수님을 미워하기 시작했다라고 이야기하고 계시는 것이죠. 그리고 또왜 이들이 예수님을 미워했습니까? 예수님께서 하신 표적과 하신 말씀들이 그들의 이익과 반했기 때문입니다. 첫 번째로는 그들의 신념과 반했기 때문에 그들의 전통에 반했기 때문에 이번에는 그들의 이익과 반하는 일들을 예수님께서 자꾸 하시니까 예수님께서 그 거라사 광인에게 들린 그 귀신을 쫓아내시고는 그 일이 일어났을 때그 지역에 있었던 돼지대 2 0 0 0마리가 몰살하는 사건이 발생합니다. 그들의 이익과 반하는 일을 예수님께서 하신 이유로 그들은 예수님을 미워하기 시작했습니다. 그리고 마지막으로 예수님께서 예수님의 사역 가운데 자꾸 그들의 죄가 자신들의 죄가 자꾸 드러나는 일들을 하셨다는 사실입니다. 가늠하던 여인이 예수님 앞에 붙잡혀 왔을 때 사람들이 돌로 그 여인을 치려 하자 예수님께서 무엇이라고 말씀하셨습니까? 죄 있는 자가 먼저 돌로 치라 그랬더니 사람들마다 양심에 찔려서 다 자기 곳으로 돌아갔다라고 성경은 기록하고 있습니다. 진리의 성령이 오시니까, 진리의 신분이 어둠 가운데 오시니까 자기들이 어둠 가운데 있었다는 사실이 드러나기 시작했다는 사실입니다. 여러분 사람들이 가장 싫어하는 게 뭘까요? 가장 하기 힘들어하는 것이 무엇일까요? 바로 내가 죄인이라는 사실을 인정하는 것입니다. 내가 잘못했다는 사실을 인정하는 거예요 그렇지 않습니까? 우리는 미안하다 내가 잘못했다 이 한마디 정말 하기 어려운 말이라는 것을 너무나 잘 알고 있습니다 우리는 그말 하고 싶지 않아서 내가 잘못했다는 것, 내 잘못이라는 것, 내 죄라는 것을 인정하고 싶지 싶지 않아서 끊임없이 나를 합리화하는 존재가 우리라는 사실입니다 그런데 예수님께서 오셔서 끊임없이 우리 안에 있는 죄성들을 밝히 드러내시니까 이들은 예수님을 정말 죽이고 싶었던 것이죠. 이것이 바로 세상이 예수님을, 세상이 교회를, 세상이 성경을, 세상이 성도를 미워하는 까닭입니다. 그러나 이것은 어디까지나 우리의 입장에서, 우리의 입장에서 헤아려 본 세상이 미워하는 까달리고요 어쩌면 이유가 없을 수도 있습니다 그냥 싫은 것입니다 그것이 죄인된 본성이기 때문에 어둠은요 본능적으로 빛을 싫어하는 것처럼 세상은 본능적으로 진리를 거부할 수 있다는 사실입니다 우리 그 말씀을 예수님께서 25절에서 하고 계십니다 읽어보겠습니다 시작 그러나 이는 그들의 율법에 기록된 바 그들이 이유 없이 나를 미워하였다 한 말을 응하게 하려 합니다. 혹시 누군가를 미워하실 때 이유를 잘 찾아서 미워하는 경우가 많으십니까? 아니면 그냥 싫은 경우가 많으십니까? 우린 때로는 이유 없는 미움을 너무나 많이 경험합니다. 그냥 싫은 것이죠. 딱 봤는데 재수가 없거나 아, 그냥 봤는데 눈빛이 마음에 안 듭니다 예전에 중학교 교실에서 그런 일들 많이 일어나지 않았습니까? 친구들끼리 싸워서 선생님한테 가서 상담을 하면 너왜 때렸어? 그냥 제가 나를 봤다는 거예요 지나가다가 눈을 마주쳤는데 때렸다는 겁니다 미움이라는 그런 것이죠 때로는 아무 이유 없이 일어날 수 있는 것이 미움이라는 것입니다. 그 사람 안에서 어떤 내가 그 사람을 미워해야 할 이유를 찾지 못했음에도 불구하고 내 안에 있는 어떤 공격성을 표출할 무언가를 찾다가 그냥 얻어걸려서 그를 미워하기 시작하는 그런 미움이 얼마나 이 세상 가운데 만연해 있습니까? 그런 정말 무서운 것입니다. 그런데 저는 이 말씀을 읽다가 한편으로 희망을 느꼈어요. 아. 이유 없이 미워하는 게 가능하다면 어쩌면 이유 없이 사랑하는 것도 가능하겠구나. 아, 하나님께서 우리를 이유 없이 사랑해 주셨구나. 세상은요, 사랑의 조건을 끊임없이 찾지만 미움에는 조건을 찾지 않습니다. 그냥 미운 것이죠. 그리고 미움 때문에 미워해야 할 이유를 추가적으로 찾는 것이 미움이라는 것입니다 그런데요 하나님은요 우리에게서 사랑의 조건을 찾지 않으신다는 사실입니다 그냥 사랑하고 사랑했기 때문에 사랑의 이유를 찾아가시는 하나님이십니다 사랑할 조건이 사랑할 이유가 아무것도 없는 우리들을 사랑해서 점점 사랑스러워지는 사람으로 만들어가는 것이 하나님의 사랑이고 저 여러분들에게 베풀어진 하나님의 은혜라는 사실인 것이죠 그래서 이유 없는 사랑을 받아본 사람만이 이유 없는 미움을 견딜 능력을 갖게 된 사실입니다 예수님께서 제자들에게 너희가 미움을 받게 될 것이다 이렇게 말씀하셨던 이유는 예수님께서 그들을 이유 없이 사랑하고 계셨기 때문에 그들의 조건과 환경과 상관없이 사랑하고 계셨기 때문에 충분히 미움을 받을 수 있는 능력이 이들 안에 있다고 확신시켜 주시는 것입니다. 몇년 전에 그 미움받을 용기라는 책이 굉장히 인기 있었던 적이 있었습니다. 어, 저는 그 책을 읽어보지 않아서 어떤 내용인지 구체적으로 알지는 못하지만 저는 그 제목이 갖고 있는 표현이 너무나 인상 깊었습니다 미움받을 용기 과연 미움받을 용기란 어떻게 생겨나게 되는 것일까? 내 마음을 잘 컨트롤하고 마인드 컨트롤하고 멘탈관리를 잘 하면 미움받을 용기가 샘솟는 것일까? 성경은 우리에게 말합니다 이유 없는 사랑을 받아본 사람만이 이유 없이 미워하는 그 미움을 견딜 용기와 능력이 생긴다는 라 사실입니다 그리고 그 사랑을 예수 그리스도께서 십자가 위에서 우리에게 부어주셨다라는 것이고 우리는 그것을 믿는 믿음으로 예수님을 따라가는 것이죠 이어서 26절부터 27절까지의 말씀을 마지막으로 읽겠습니다 시작 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하시는 이란 결국 이 증언 때문에 제자들은요 다 죽게 됩니다 예수님이 그리스도시다 예수님이 부활하셨다 이 증언하면서 제자들이 나머지 인생을 살게 되거든요 근데 그들이 증언한 이 증언 때문에 제자들은 결국 죽게 됩니다 만약에 이 순간에 예수님께서 제자들이 어떤 죽음으로 인생을 마칠지를 다 알려주셨다면 과연 예수님을 따라갈 수 있었던 제자들이 몇 명이나 있었을까요? 베드로, 너 십자가에 거꾸로 달려 죽을 거야 도마, 너 창에 찔려 죽을 거야 야고보 너 맨날 그 동생이랑 누가 높냐, 누가 크냐, 그래서 쌈박질 하는데, 너가 이 중에 제일 빨리 죽어. 이런 말씀을 만약에 미리 알려주셨다면, 과연 이들이 "아, 나 예수님 증언하면서 살아야 되겠다" 이렇게 할수 있었겠습니까? 만약에 저와 여러분들에게 예수님 다가오셔서 우리의 인생 앞길을 쫙 보여주시고, 물론 거기에는 우리가 받아야 할 찬사와 영광도 있겠지만 우리가 겪어야 할 수많은 아픔들과 고난의 길을 밝히 보여주시고 나와 함께 이 길을 가자 라고 우리를 부르신다면 네 주님 우리가 주님을 따라가겠습니다 라고 자신있게 따라 나설 사람이 얼마나 있겠습니까 우리는요 때로는 하나님의 뜻을 굉장히 간절히 구합니다 하나님 이 길이 맞습니까? 저 길이 맞습니까? 제가 가야 할 길을 좀 밝히 보여주십시오 그런데 하나님께서 우리의 그 기도에 응답하지 않으시는 이유가 어디에 있을까요? 아마 그 길을 밝히 보여주셨을 때그 길을 따라 나설 수 있는 사람이 아무도 없기 때문에 하나님께서 침묵하고 계신지도 모르겠습니다 많은 젊은 청년들이 배우자 기도를 합니다 주님 이 사람입니까? 저 사람입니까? 그런데 하나님께서 어느 날 기도 중에 딱나타나셔가지고 제야! 딱 봤더니 주님 (웃음) 저 사람이랑 저건 아닌 것 같습니다 하고 아마 주님께서 주님의 뜻을 알려주셨을 때 다시 배우자 기도를 시작하게 되는 청년들이 정말 많지 않을까요? 이미 결혼하신 분도 많이 계시는데요 만약에 결혼하시기 10년 전에 하나님께서 지금 살고 있는 이 사람과 결혼할 것을 말씀하셨다면 여러분 어떻게 기도하셨겠습니까? 물론 이 잔을 저에게서 그러나 아버지의 뜻대로 이렇게 기도하셨겠지만 사실은 하나님 하나님의 뜻을 우리는 다 알고 갈수 없습니다. 다 알고 갈수 있는 길이 아니라는 사실입니다. 보여줘도 알려줘도 갈수 있는 길이 아니라는 사실입니다. 우리가 이 신앙의 길, 예수님을 따라가는 길, 가장 잘갈수 있는 길은 어쩌면 모르고 가는 것일 수도 있지 않겠습니까? 내가 다 알지 못하지만, 모르지만, 주님 이길 가겠습니다. 왜냐하면 이 길을 인도하시는 분이 어떤 분이신지를 알기 때문에 이 길을 가겠다고 마음먹는 것이 신앙이라는 사실입니다. 내일 일을 모르지만 내일을 주관하시는 분이 누구신지를 알기 때문에 그 하나님이 나의 모든 길을 그 길이 어떨지라도 선하게 인도하실 것이라는 그 믿음 가지고 따라가는 길이 이 길인 줄로 믿습니다. 그래서 예수님께서는요 그 길을 완주하게 하기 위해서 진리의 성령님, 보혜사 성령님, 파라클레토스 우리 곁에서 끊임없이 그 길을 갈수 있도록 도우시고 보호하시고 은해주시는 분을 우리가 보내주시겠다라고 약속하시는 것입니다. 저는 저와 여러분들의 기도가 바뀌게 되기를 바랍니다. 이 길을 보여주십시오. 밝히 보여주십시오가 아니라 하나님 제가 어떤 길을 걸어가게 될지 모를지라도 하나님 한분 알기 때문에 이 길을 걸어갈 수 있는 믿음을 허락하여 주십시오. 이 믿음으로 예수님과 함께 끝까지 믿음의 길을 안주할수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 진리의 성령 하나님, 우리 가운데 오셔서 주와 함께 생명의 길을 걸어갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님, 우리가 받아야 할 미움의 양이 얼마만큼인지 다 알지 못하지만 우리가 받아야 할 손해와 우리가 받아야 할 손가락질과 받아야 할 조롱과 비난이 어떤 것인지 다 알지 못하지만 그 모든 것의 총합보다 우리가 주님과 함께 누릴 그 부활의 영광이 더욱더 크다는 라 것을 믿고 확신하며 이길 걸어갈 때에 우리가 갈길다 가도록 주님 저희들과 함께 동행하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘